0: Ja, sind wir im Wald hier, wo bleibt unser Altbier? Ich kann dieses Intro eigentlich, ich höre es manchmal auch in der Playlist permanent. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder auch gute Nacht, wann immer ihr uns hört. Hier ist Alt und Spiele,
1: Folge 46. Andreas, habe ich richtig gezählt? Nee, nee, 45. Also du hast es 45 genannt. Insofern, ich vertraue dir. Dann ist es Folge äh, 45. Dann ist es ist 45, voll rund,
0: ne? Ich bin schon so. in der Zukunft. Ja, Folge 45. Und du hast mir diese Woche noch ein Foto geschickt, lieber Andreas. Von vor vier Jahren.
1: Ja, das stimmt. Ziemlich genau vier Jahre her. Von uns dreien noch, ja. Mit Jochen ähm, Dominikus noch genau. Mit Jochen Dominikus und äh, ja, da waren wir noch jung und knackig, ne? Also nee, ja, du hattest eigentlich. vor allen
0: Dingen noch nicht so einen Bart, Alter.
1: <lacht> du hattest noch ein ganz
0: glattes Gesicht und was äh, was äh, noch sah noch jünger aus, muss man ganz ehrlich sagen. Aber Andreas, kurz vorne abwegt die Frage: Wie geht es dir? Wir haben uns ja lange nicht gehört und die Leute haben uns lange nicht gehört. Äh, das ein bisschen Zwangspause. Stimmt.
1: Wir hatten Zwangspause, genau. Ich habe gekündigt und habe einen neuen Job. Und äh, ich glaube, an dem Tag, wo der Podcast rauskommt, darf ich dann auch kommunizieren, was es geworden ist. Aber jetzt vielleicht noch nicht. Also, es ist oh. auf jeden Fall spannend.
0: Okay, was ganz, ganz Neues. Ja, bei mir war es so, ich war zwischendrin auch in äh, Quarantäne. Und äh, ja. Hatte aber Glück, ne? die Biontech-Moderna-Mischung hat's, hat's gerettet. Aber wir haben viel zu erzählen. Und das Schöne ist, wir kommen nach dieser etwas längeren Pause, knapp zwei Monate, mit einem Knall zurück. Also nicht nur den Knall, den Andreas und ich haben, sondern <lacht> wir haben sogar einen Knall eingeladen. Einen Knaller. ein Knaller, richtig. Ein absoluter Gamer, mit dem ich mich schon länger über Videospiele unterhalten habe. An manche Gespräche kann ich mich sogar erinnern. Und wir haben, ja, schon Gequatscht und er ist im Hauptberuf Musiker von einer wunderbaren Band aus Düsseldorf, nämlich von den Broilers. Chris Kupczak, unser Gast am heutigen Abend bei Alt und Spiele. Applaus, Applaus, Applaus! Guten Abend,
2: guten Morgen, gute Nacht, wie auch immer.
0: Genau. Ja, Chris, schön, dass du die Zeit äh, hast, dass du äh, bei uns dabei sein kannst. Ähm, Broilers, ihr habt gerade ein Weihnachtsalbum quasi, naja, gerade rausgebracht. Wobei, es hat geschneit, die Tage. Also von daher kann man sagen, ihr habt gerade noch ein Weihnachtsalbum rausgebracht. Es war kurz ähm,
2: Frühling, dann hat es wieder geschneit.
0: Genau, und da kam das Weihnachtsalbum. Und jetzt seid ihr gerade in den Vorbereitungen auf das Sommer oder die Sommer-Events. Ihr spielt Festivals, ihr spielt eure eigenen Festivals. Äh, äh, da geht es, glaube ich, im Juni dann los. Ne?
2: Genau, planmäßig würden wir mit Rock am Ring starten. Also direkt mal das größte Festival, was man im Jahr so spielen kann. Wir hoffen alle, klopfen auf Holz und äh, ne, werden sehen, was die Zeit so bringt. Aber noch sind alle guter Dinge und äh, freuen sich tatsächlich. <lacht>
1: Ja, Chris, wie habt ihr denn die die Corona-Zeit überstanden? Das war doch bestimmt schwierig für eine Band, die ähm, nun, äh, wo sozusagen ihr spielt ja nun in einem Genre, in einem Sujet, was äh, wo Live-Musik noch wichtiger ist als in anderen, behaupte ich mal.
2: Ja, absolut. Also das hat uns natürlich schon so ein bisschen angefressen. Ähm, wir hatten Glück im Unglück äh, 2019, ja ohnehin ein Pausenjahr um ein neues Album zu produzieren. Aus dem Pausenjahr sind wir dann einfach nicht zurückgekehrt, sondern direkt in die Corona-Lethargie verfallen. Haben uns dann einfach ein bisschen mehr Zeit fürs Album genommen, haben dann noch dieses schöne Projekt Santa Claus mit dem Weihnachtsalbum hinterhergeschoben, weil man mal die Zeit dazu hatte. Und dazu gab es ja dann auch letzten Winter eine kleine Tour. Das hat ja dann Gott sei Dank auch funktioniert unter entsprechenden Voraussetzungen mit Bestuhlung und Maskenpflicht und was weiß ich nicht alles. Aber so konnte man die Zeit dann doch noch irgendwie füllen und was, was Nettes draus machen. Ähm, ja, aber schön war es natürlich nicht, weil eigentlich war ja geplant 2020 wieder live richtig Vollgas zu geben. Das wurde dann auf 21 verschoben und jetzt sind wir schon in 22 und ja hoffen. Aber so nah wie jetzt waren wir die letzten zwei Jahre noch nie dran.
0: Ja, ja ich, äh, es scheint ja wirklich äh, gut zu klappen. Und äh, die Weihnachtskonzerte, ich hatte ja das Vergnügen, äh, euch in Köln sehen zu dürfen. Und ich war beeindruckt, äh, wie das durchgezogen wurde mit dieser ganzen Corona-Geschichte, weil es wurden die Tests kontrolliert mit Ausweis, Pipapo, wirklich akribisch, und zwar so akribisch. Ein Typ vor mir in der Schlange, der war gerade das dritte Mal geimpft. Und das heißt ja normal, der Impfschutz gilt erst äh, nach 14 Tagen. Aber da war es gerade erst, da war die dritte Impfung noch ganz neu. Und da mussten die Securities haben sich da noch, ich habe nicht mitbekommen, wie es ausging, aber die haben sich dann noch mal erkundigt und beim Gesundheitsamt kontaktiert. Moment, das ist jetzt schon die dritte Impfung, muss der jetzt auch 14 Tage warten oder kann der schon früher rein? Also so genau waren die da und äh, da muss ich sagen, Hut ab. Das ist natürlich auch für so ein ganzes großes Logistikunternehmen, was so eine Tour ist, natürlich äh, eine Herausforderung. Die habt ihr in meinen Augen gut gemeistert, kann man nicht anders sagen. Und die Show war auch gut. Ja,
2: danke. ja, aber absolut. Das ganze Team, was da mitgeholfen hat und äh, auch dafür gesorgt hat, dass diese Regeln dann eingehalten wurden und entsprechend kontrolliert hat und versucht hat, die Leute auch abzuholen und zu unterstützen, wo es geht, die haben schon echt gute Arbeit geleistet. Muss man auch mal sagen, muss man auch mal Danke
0: sagen, ja. Ja, das auf jeden Fall. Und äh, jetzt kommen wir ein bisschen weg von der Musik, denn wir sind ja alt und spiele. Ich mache mir erstmal ein äh, Alt auf. Genauer gesagt, <lacht> Ui. Ähm, ja, es ist ein Latzenbier. Ich wollte gerade sagen, nicht, was, ob kling, euch das kling, ein Begriff ist. Klingt nach Flensburger, aber hm. ähm ja, Es ist eine Plöppflasche, es ist ein, ein Schumacher Latzenbier. Schumacher Düsseldorfer Hausbrauerei. Und die bringen dreimal im Jahr ein besonderes Bier raus. Das Latzenbier hat ein bisschen mehr Umdrehung, 5,5. Mhm. Und ein bisschen mehr, ähm, äh, wie sagt man, ähm, ich wollte nicht sagen Stärke, sondern ähm, äh, äh, Ach, Mann. Gut, wir sind doch ein spiele -Podcast, kein ja, Bier-Podcast. Sonst äh, wäre genau. mir jetzt das Wort Stammwürze also sofort
1: eingefallen. Also es hat 32-Bit und nicht nur 16. Verstehe.
0: So nehme genau, richtig. Okay. Chris, du sitzt ja, du kommst ja, du bist ja gar kein Düsseldorfer, deine Band kommt zwar aus Düsseldorf, aber du bist ja ähm, Ruri. Ja, korrekt,
2: Oberhausen. <lacht> Oberhausen. Oberhausen, tiefstes Oberhausen, tiefstes Ruhrgebiet, mittendrin, schön zentral. Hatte allerdings Familie in Düsseldorf, die aber auch zugezogen waren aus Oberhausen, also auch alles nur <lacht> Also Boah, die haben es
0: halt. quasi, quasi geschafft, sozusagen, aus Oberhausen raus nach Düsseldorf. <lacht> genau,
2: die, die, die haben es geschafft, dem Moloch zu entfliehen, aus den, äh, dem grauen Ruhrgebiet.
0: <lacht> Was Über ja den gar den nicht Schacht mehr so grau ist. Auch.
2: Ich erinnere mich gerne daran zurück, als ich 99 angefangen habe zu studieren in Dortmund, äh, stand vor mir in der Immatrikulationsschlange eine, eine Studentin, die sich mit ihrer Freundin und ihrer Mutter darüber unterhalten hat, wie grün es doch da wäre. Und das ist ja alles gar nicht grau, hat sie gesagt. Also, noch zu diesem Zeitpunkt war das Vorurteil tatsächlich sehr präsent bei Leuten, die nicht irgendwie aus der näheren Umgebung kommen.
0: Und ja, und das glaube ich heute dann, aber auch immer noch so. Ja, und du hast dann vor lauter Wurde deine Bergarbeiterkluft in die Ecke geworfen und bist aufsingend das, weggegangen. Ja, ich habe hab das
2: Steigerlied gesungen und bin gegangen. <lacht>
0: genau, richtig, richtig. Na, darf, darf ich mal was, du hast ja auch, was Was trinkst du für ein Bier? Wahrscheinlich Pilz, wenn du aus, aus Oberhausen bist. Ich
2: trinke tatsächlich einen Pilz. Normalerweise bin ich ja, äh, großer Königpilzverfechter. Köpi und so, ne, Duisburg hier um die Ecke. Mhm. Äh, Heute ist es tatsächlich aber ein Bitburger, aber immerhin vom Fass. Uh, oh, oh, so Fass, so so sehr Bitburger. Kommt,
1: sehr kommt schön. das, kommt das nicht hier von uns? Kommt das nicht aus Frankfurt? Oder bin ich da ganz? Der nee, Bitburger aus Bitburg. kommt
2: aus Bitburg. Das ist so äh, oh, oh. Was ist denn das jetzt, Sauerland? Ja. ja,
1: Entschuldigung. Da schneiden wir nachher raus, ja,
0: versprechen wir das bitte. Ja, das ist ja das Schöne, diese Podcast wir schneiden ja nichts raus.
1: Und nee. Andreas, du trinkst wie Warsteiner, immer.
2: Warsteiner. ist Sauerland, ne?
1: Ja. Warsteiner ist Sauerland, genau Feltins übrigens, glaube ich auch. Mhm, mh. Oh Mann, ey, ich weiß echt nichts. Entschuldigung. Nein, ich trinke gar nichts, weil ich war ja spät und ähm, äh, insofern, ich habe mir ein, aber würde ich was trinken, würde hier eine Flasche Mineralwasser stehen. Ja, also, wie es immer. tut mir leid. Ich bin nicht so der ja, ich ich äh, ich bin da schwach auf der Brust. Ist ja nicht ähm, schlimm,
0: wir hatten ja, ja. trotzdem, ich habe dich ja, als du in Düsseldorf warst, auf ein Altbier verführt und immerhin oh ja. hast du es getrunken und konntest danach noch stehen, das ist etwas.
1: Ja, genau, ich war ja, acht Jahre lang, habe ich ja in Köln gelebt und habe da nur dieses komische Kölsch getrunken, das ist ja nun so ein bisschen wie Spülwasser, ne, also,
0: ja. Ähm, ja. Wenigstens das genau. hast du
1: dir gemerkt, immerhin. <lacht> ja.
0: ah, Chris, wir haben uns ja kennengelernt vor Jahren auf dem Area 4 Festival in Lüdinghausen. Ähm, ja. Und ich kann mich noch sehr lebendig an den Abend erinnern, ihr wart da noch, ihr, euren, ihr wart schon bekannt, aber der große Durchbruch war gerade noch vor der Tür. Und äh, wir standen zusammen in diesem Partyzelt und kamen irgendwie relativ schnell auf das Thema Gaming. Äh, du bist ja auch ja, mit, mit, mit Videospielen sozialisiert worden quasi. Ne? Du hast auch schon sehr früh angefangen, oder? Ja, ich habe ja auch das Glück, wie wir alle in dieser Runde, glaube
2: ich, dass wir so diese, diese komplette, diesen kompletten Aufstieg. The Rise of the Videogame, möchte ich es mal nennen, <lacht> komplett miterlebt haben. Und ich kann mich tatsächlich daran erinnern, dass wir früher so einen, so einen alten Fernseher hatten oder meine, meine Oma hatte den, glaube ich. Und da war eingebaut dieses erste Pong-Spiel. Da konnte man mit der Fernbedienung auf einen entsprechenden Kanal schalten und dann mit dem, mit dem Drehrädchen Pong spielen. Und das war so das erste Spiel neben dem Atari VCS 2600, den auch jeder hatte irgendwie, äh, das war so zu Grundschulzeiten. Das war so, das waren so die ersten Gehversuche. Geil. Dann natürlich C64, Amiga und PC. Und dann die geil. Konsolen. Ich hatte einen Bruder, oder habe ja. immer noch einen Bruder. Und der der hatte immer die ganzen Konsolen. Und ich war mehr so der, der PC- und äh, Amiga-Spieler. Und so hatten wir dann aber beide Welten zu Hause. Das war total cool.
1: Sehr geil. Das ist ja mega gut.
0: Aber deine Oma hatte diesen Fernseher, wo Pong eingebaut war? Ja,
1: das, da stoppe ich ja. jetzt auch drüber. Es gab also über weit über 100 von solchen Pong-Klonen. Ähm, aber ich habe noch nie von einem Fernseher gehört, wo das eingebaut war. Also in das ist, es der gab, Fernbedienung waren Drehrädchen.
2: Genau, das war, es gab diese die Fernbedienung, die auch zum Steuern dieses Spiels gedacht war und das, das war so in den 70er Jahren, glaube ich, äh, so ein Trend, dass so diverse Fernsehhersteller das Spiel mit eingebaut haben, das dann so vermarktet haben als das große Entertainment-Ding. Geil. Ich glaube, rundig war das sogar.
0: Hm. Oh, das ist ja, ist ja mega krass. Äh, ja. Lass mich raten, deine Oma hat nicht so gespielt wie du.
2: Nee. Ich weiß auch gar nicht, ob die überhaupt wusste, dass dieses Spiel da in diesem Ding eingebaut
0: ist. Ja, mega gut, ja. Ja, ja. aber das, das ist natürlich geil. Und wenn, wenn du dann dein Bruder äh, jünger, älter als du?
2: Der ist vier Jahre jünger und der ist eingestiegen mit der. Oh, lass mich überlegen. Ich glaube, es war ein Super Nintendo.
0: Ah, okay. Die
2: NES gab es schon nicht mehr. Nee, das war Super Nintendo. Damit ist er eingestiegen, dann das oder das Mega Drive, eins von beiden.
0: Ah, Moment, ihr hattet dann nicht nur PC und Konsole, sondern auch noch bei Konsolen Nintendo und Sega zu Hause. Ja, ja, ja. Wir konnten, wir
2: konnten Sonic und Mario spielen.
0: Geil, und äh, eure Eltern waren dann nicht so, dass sie gesagt haben: äh, äh, Jungs, äh, es geht nur ein. Meine, meine Eltern haben, ich musste das NES verkaufen, als ich ein super NES haben wollte mit meinem Bruder zusammen. Ja. Wir durften nicht mehr als eine Konsole haben. Da waren meine Eltern dann doch irgendwie ein bisschen bauklötzchen <lacht> Pädagogisch, ja, Grüße ja. an der Stelle.
2: <lacht> nee, wir haben die Konsolen immer wieder durch durchbehalten. Geil. so das ist, nee, Die, die gibt es auch alle noch. Die liegen irgendwo noch in irgendwelchen ja. Kellerräumen.
1: Gibt's den Fernseher von der Oma noch?
2: Den gibt
0: es leider, leider nicht mehr. Ja, das ist natürlich schade, weil ich glaube, mit dem könntest du dann einfach jetzt sagen so, ach, wisst ihr was, mit der Musikerkarriere, ich verkaufe den Fernseher und dann ist gut. Ja, ich
2: fürchte, dafür wird du auch kein Geld mehr kriegen.
0: Ja, wahrscheinlich <lacht> wahrscheinlich dann doch nicht mehr, weil man man denkt ja oft so, boah, du hast so was Altes, ist dann was wert und dann guckst du bei Ebay und kriegst für so ein NES trotzdem nur ein Fuffi. Ja, es ist einfach Ramsch. Auch viel verkauft. Was ja, war denn so?
1: Eben. NES millionenfach verkauft, ne? Das ist keine seltene Konsole. Ja, genau. ja eben
0: richtig. Ich habe ich hab neulich auch noch mal
1: geguckt, irgendwie bei ebay, weil ich irgendwie doch
0: mir dachte, so bau doch mal ein NES zu Hause hinstellen. Hab hm. mir aber dann gedacht, so, dann wird halt ein Staubfänger so, ne? Weil ich spiele dann auf der, auf der, auf der Switch äh, den alten Retro-Kram, was ich ziemlich cool finde von Nintendo. Ähm, und das ist das Ding. Aktuell, wir hatten uns schon drüber unterhalten, was mir das erzählt. Die Switch ist tatsächlich die Konsole hm. dein, dein, deines Herzens im Moment, Chris, ne?
2: Ja, ist jetzt tatsächlich kurz nach Weihnachten abgelöst worden durch die ah! PS5. <lacht> Nein! Ich, ich hatte das Glück, dann endlich doch mal eine zu erwischen. Und äh, das, das Schöne ist, ich hatte die PS4 nie. Also ich, oh. mein, mein Bruder hatte damals die erste PlayStation, diesen, diesen grauen Klotz. Äh, dann hat er, glaube ich, noch die zweite gehabt und die dritte schon nicht mehr. Und da war ich dann auch schon aus dem Haus. Und irgendwie war das auch gerade zu dem Zeitpunkt nicht so interessant für mich. Die Vierer hatte ich dann nicht, dafür hatte ich eine Xbox. Und äh, jetzt mit der PlayStation 5 habe ich dadurch den großen Vorteil, dass ich diese ganze Exklusivtitelhistorie von Sony, die an mir vorbeigegangen ist, jetzt abarbeiten kann. <lacht> dann habe ich auch direkt mit The Last of Us angefangen. Ah, sehr gut. Mit dem Remake und äh, dann den zweiten Teil direkt hinterhergeballert. Und äh, ja, großartig. Also, Uncharted
1: Charted 4 schon reingelegt?
2: Nee, das war tatsächlich jetzt mein, mein Erstkontakt mit der, ja. mit der PS5, mit dem The Last of Us und seitdem der Stapel wird größer mit den Dingen, die <lacht> gespielt werden wollen. Dein, Dein Light äh, liegt, glaube ich, noch gerade da oder mhm. heißt es mhm. Dein Light? Ich glaube ja. Mhm. Ja. Und, äh, der zweite Teil ist noch eingeschweißt. Mal sehen.
1: Sehr geil. Ja, cool. viel Spaß beim Aufholen. Ja, ja hat definitiv hast <lacht> ja. God of War
2: das liegt auch noch an. Oh ja, oh, ja.
0: das bevor, neue God of War kann ich Feuer nur. Kommt. Das hat mich, das hat mich wahnsinnig gepackt, das neue God of War. Also das ist echt so ein Spiel. Äh, ich sag mal, wir, wir sind ja alle Väter. Da ist dieses Spiel noch mal ein Tacken Deeper, wenn man Vater ist. <lacht> ja, okay. Das kann kann ich nur sagen. Ähm, aber dieses dieses ganze Gaming Ding, hast du hast du das quasi von der Kindheit dann bis jetzt sozusagen durchgezogen oder gab es mal eine Phase, wo du gesagt hast so, ach äh, wir sind Mädchen oder andere Dinge wichtiger als Videospiele.
2: Ja, natürlich gab es die Phase. So, Das war mit Also ich habe so bis zu meinem 14., 15. Lebensjahr, da war so die Zeit, wo dann schon der PC da war. Mit 13 oder so habe ich meinen Amiga verkauft und habe mir dann einen PC gekauft von dem Geld. Ein Erst ein 2 und dann ein 386er mit 16 Megahertz und Turbo-Knopf, falls die Sachen zu schnell liefen. Eskom oder Vogels? Ja. Äh, nee, weder noch. Das war in so einem in so einem Gebrauchtladen, wo man, wo man, da habe ich den, den Amiga für einen Spottpreis, wo ich mich hinterher wirklich geärgert habe, äh, abgegeben und dafür diesen 286er mit nach Hause genommen. War aber zu dem Zeitpunkt die richtige Entscheidung und war auch gut. Und äh, das war so dieser, dieser diese Zeit, wo immer mehr Adventure-Spiele, die ich damals am liebsten gespielt habe, äh, nur für den PC oder zuerst auf dem PC rauskamen und danach erst für den Amiga. Und als dieser Switch, als dieser Turning Point da war, habe ich dann den PC äh, mir geholt. Und das ging dann so bis bis ich 15 war oder so. Und dann wurde diese Kiste auch nicht besser natürlich mit den Jahren. Und äh, Taschengeld hat auch nicht gereicht. Und dann war auch auf einmal so, das war so die Zeit, wo es dann auch losging mit, äh, mit Klavier. Und äh, dann habe ich doch da lieber meine Energie reingesteckt. Und irgendwann so mit 17 gab es ein fettes Gewitter mit Blitzschaden, wo dann dieser Rechner auch mit kaputt gegangen ist. Und dann konnte ich mir von dem Versicherungsgeld einen aktuellen neuen, schönen AMD K6 kaufen. <lacht> <lacht> und äh, hatte dann auf einmal wieder einen Rechner, der was taugte. Und dann ging es weiter mit so diese, ja, die Doom-Phase gab es noch. Und hier Duke Nukem und den ganzen Kram, diese ganzen ersten Ego-Shooter. Und äh, ja, das war dann bis zum Abi und dann, ja, ausgezogen, erste eigene Wohnung, Studium und so weiter. Und dann hat sich das so ein bisschen in den Hintergrund verschoben. War immer präsent, aber dann irgendwann nicht mehr so in dem Maße, wie es mal früher war. Und heute ist es auch so auf dem Level, dass man sich einfach die Zeit ja nehmen muss. Ne? Gerade bei so Blockbuster-Titeln, die, ja, die brauchen halt Einarbeitungszeit. Ich weiß, das letzte große Ding, was ich abgebrochen habe, war, glaube ich, hier Red Dead Redemption. <lacht> zwei und äh, das halt, als als es dann anfing dass ich mir jetzt die Haare kämmen muss und einkaufen in der Stadt und irgendwelche Blätter sammeln <lacht> hatte ich dann keinen Bock mehr da habe ich dann gedacht so dann gehe ich also dann lebe ich lieber mein echtes Leben und äh, nur deswegen äh, um den Bogen zu spannen äh, fand ich die Switch oder finde die Switch auch so genial weil gerade diese ganzen Nintendo Spiele mich total abholen weil man die einfach anmachen kann man kann die eine halbe Stunde spielen ja. weglegen und man kann ja. an derselben Stelle weitermachen und man hat nichts verlernt und muss nicht tausend Kommandos und ein ganzes Ganzes äh, Universum wieder neu lernen. Wobei das natürlich auch cool ist. So, das habe ich jetzt bei ja. live of Us auch sehr genossen, mal wieder so ein Spiel jeden Abend einen Monat lang am Stück durchzuzocken. Aber man ja. muss halt die Zeit sich nehmen und dann habe ich halt weniger geschlafen in der Zeit. <lacht> Was auch nicht gut ist ab einem ja. gewissen Alter. Es
1: verschiebt sich alles nur. Ja. Ja, ja, Shigeru Miyamoto hat ja mal vor ein paar Jahren sehr kontrovers gesagt, Computerspiele-Videospiele äh, seien zu lang und äh, da gab es einen großen Shitstorm, aber das ist so ein bisschen Nintendos Mantra. Ne, ich meine klar gibt's ein Breath of the Wild, das kannst du auch für 200 Stunden spielen, aber im Allgemeinen hast du vollkommen recht. Sind das so die Dinger? Kann, reicht, wenn ihr jetzt neue Kirby Hammer Ding super, ich weiß nicht, ob ihr das schon gespielt habt, richtig, nee. richtig nett, nee. ähm, kannst du reinlegen, 20 Minuten, viel Spaß mit haben und dann, dann kannst du es auch wieder weglegen. Ne, aber du sagtest gerade die frühen Ego-Shooter, ähm, äh, was hast du denn auf dem 286er gespielt? Da gab's doch auch schon früher Ego-Shooter, weil auf dem 286er meines Papas habe ich wie ein bekloppter Wolfenstein gespielt. Nächsterlang lang <lacht> nur Wolfenstein, rein. Ja, na,
2: natürlich, Commander Keen und Wolfenstein. Die ja. beiden ja. Dinge. Wobei Commander ja, Keen ja kein Ego-Shooter war, aber immerhin war es auch, was, was äh,
0: Romero auch, ne?
1: Ich glaube, ne? Ja. Ich glaube, ich ja. Glaub, ich glaub, meine, Commander Keen war es auch. War's hm. Ja, ich,
0: ich konnte Wolfenstein damals zum Beispiel gar nicht spielen, weil mir wurde bei Wolfenstein immer schlecht. Ich habe bei, beim alten Wolfenstein 3D habe ich Motion Sickness gekriegt und zwar massivst. Also bei diesem alten Wolfenstein, äh, ich habe das irgendwie beim Kumpel gespielt und bin echt aufgestanden und habe gekotzt. Halt, Stop. Weil, also ich ja, genau, habe ich, ich mich so <lacht> gerne, weil alle von dem alle von dem Spiel geschwärmt haben und nicht so, oh, ich will das Spiel. <lacht> ich konnte es halt nie spielen. Playstation VR schon ausprobiert? Äh, das, das geht mittlerweile. Also mit PlayStation VR habe ich mich, okay. habe ich meinen Frieden gemacht. Hast du schon ausprobiert? Ja. Und was sagst du dazu?
2: Mega. Also das ist schon ist,
0: geil, so, ne? Ja, ist auch
2: jedem, dem man das aussetzt, es ist, ist halt cool. Und da bin ich auch sehr gespannt auf das neue Ding, was die jetzt rausbringen. Ja, ja,
0: Ja, endlich mit richtigen
1: vernünftigen Eye Controller. Eye, Eye
2: Tracking so, und so. Das wird
1: cool. Mhm. Ja, ja.
0: Oh ja, definitiv. Aber ich muss noch mal kurz auf eine Sache zurück, weil du hast es gerade so gesagt. Ah, du hast ja einen pc geholt wegen der ganzen Adventures. Ich meine, da kommen wir um das Thema natürlich nicht drum herum, weil Adventures diese Woche, ey, wie heißt das Neue? Return to Monkey Island, glaube ich, ne? Mhm. Ich habe den Namen nicht präsent, weil ich bin so geflasht, weil da kommt dieses Video und äh, Ron Gilbert ist wieder dabei und auf einmal äh, das, ist, das ist ja die ja zurück.
2: Das ist ja die eigentliche Sensation. Ja. Es geht, also es, es gibt ja ist Teil 6 jetzt oder so, Teil 6, Teil 7.
0: Äh, äh. Lass mich kurz überlegen. Äh, Monkey Island, Monkey Island 2 Chucks Revenge. Äh, Curse of Curse, Monkey Island. Flucht von Monkey Island, Curse of Monkey Island. Dann gab's Tales from Monkey Island von Tales, oh. ist, dann ist es der sechste tatsächlich.
2: Ja, ah. Und aber der dritte erst von Gilbert. Der hat ja nur die ersten genau. beiden gemacht und das ist halt das Coole, dass der jetzt wieder mit dabei ist und da bin ich sehr gespannt.
0: Oh ja, weil das, das, das Geile war, dass das ganze äh, äh, Netz ja auch voll war mit irgendwelchen Memes und Bildern von früher und das ist halt echt... Äh, der absolute Knaller, aber ich bin, war sofort wieder drin. So, ich war sofort wieder, äh, bin sofort wieder dem, dem Typen aus dem Krämerladen gefolgt, um zum Schwertmeister zu kommen. Mein
2: Schwert wird dich in tausend Stücke schneiden.
0: Ja, äh, äh, oh, scheiße. Antwort. Scheiße. Äh, warte, warte, mit den tausend Stücken. War das, das mit der Putz, mit dem Lappen? Nee. Ja, ähnlich. Dann mach damit nicht so rum wie mit einem Staubwedel. Perfekt. Yes. Ah. <lacht> Ja, und das war auch so liebevoll, diese 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 deutsche Übersetzung. Also ich hab's, ich hab's gut, ich hab's nie auf Englisch gespielt, ich kann das ehrlich gesagt gar nicht beurteilen, aber die deutsche Übersetzung wirkte immer stimmig. Von, von, Boris, von, Schneider. von Boris Schneider ja. genau.
1: Ja, obwohl, ich meine, es waren Wortspiele drin, die nicht zu übersetzen waren. Ne? Ich meine, es gab doch da in dem ersten oder zweiten Teil Der Red Herring. gab es nee, äh, den 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 Affen, äh, den man irgendwie tiefgefroren irgendwie äh, ah, nutzen ja, ja, musste, ja, ja. um irgendwas aufzuschrauben. Ja. Das ist natürlich eine Anspielung auf den englischen Begriff Monkey Ranch. Also im Englischen ist das relativ offensichtlich, dass man den Affen benutzt, um um irgendwas zu schrauben. Im Deutschen ist das total abstrus, weil wir diesen Begriff nicht haben. Wir sagen ja nicht irgendwie Affenzange, oder? Also... Ähm Insofern, nee. es war schwierig. Ne? Das ist so wie, wie, wie ähm, nackte Kanone übersetzen. Da sind halt auch äh, Witze drin, die einfach, einfach nur im Englischen funktionieren.
0: Genau, richtig, richtig. Aber Boris Schneider-Jone übrigens, der wurde, der hat sich auch irgendwo geäußert, Habe ich quer gelesen irgendwo äh, im, im, im Netz, irgendwo in Social Media, dass Boris Schneider-Jone schon, also er hat gesagt, er weiß noch von nix, ob er wieder für die Übersetzung angefragt wird oder so. Ähm, aber wäre natürlich dann, 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 dann das Dream -Team. Und Vor allen Dingen gibt es ja dieses geile Bild. Ich meine, ihr erinnert euch, aus dem ersten Monkey Island diese Szene, wo die Männer ohne, wo diese Piraten da sitzen, denen man die Schatzkarte abschwatzen muss. Und die, was ja eins zu eins Rotenburg, ob der Tauber ist, nachgebaut. Ja. so. Was Ich, ich habe es noch nie in echt gesehen, ja. aber das ist der Grund, warum ich mal nach Rotenburg fahren will. Nur um das mal in echt zu sehen.
2: Da kannst du ja direkt das Tauberteil-Festival mitnehmen.
1: Oh, spielt er ah. da auch? Ah, da spielt ihr auch.
2: Ich weiß nicht, ob wir da dieses Jahr spielen, aber da haben wir schon gespielt. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Und wenn du in Rotenburg bist, kannst du dir das Foltermuseum angucken. Das ist auch was ganz Feines, das mittelalterliche Foltermuseum. Und bei Käthe Wohlfahrt äh, Weihnachtsschmuck. Shoppen. Ah.
0: Ja, das, das mache ich immer am Weihnachtsmarkt in Düsseldorf, an dem Kete-Wohlfahrtspark. Ja, da gibt es aber
2: den, den Laden auf mehreren Etagen. das, Boah. Ist, das ist ein Erlebnis, sage ich dir.
0: Oh, okay, <lacht> warst du denn auch an dieser Ecke, die in Monkey Island nachgebaut wurde?
2: Äh, nee. Also, vielleicht war ich da, aber ich habe es nicht äh, bewusst <lacht> zu dem Zeitpunkt äh, mir
0: vor Augen geführt. Aber ja, ich, man ich weiß hab, ja auf, auf Tour, man weiß ja. Aber ich habe diese so.
2: Ecke aus dem Spiel vor Augen, mit diesen Kopfsteinpflaster, mhm. ne?
0: Diese genau, richtig, richtig. Und dann die, die drei Piraten. Ah, nee, die Männer ohne Moral waren die in der Bar, ne? Gehe zu Männer ohne Moral.
2: Ja, das sind die, die dann in Großaufnahme mit dieser pixel -Grafik.
0: Genau, richtig. Wo der eine mal so mit dem Raum ja, genau. nach hinten zeigt. Mit irgendwie. dem Papagei auf der Schulter, glaube ich. Ja. Ah. Ach schön. Ich glaube, es wird Zeit mal wieder Monkey Island auszupacken. <lacht> ja, Wobei ich ja, sagen muss, die Teile drei und vier, die waren halt okay, aber die kamen nicht mehr an 1 und 2 rein. Nee, also nee, nee muss man dazu sagen, vor allen Dingen dieser, dieser Plot, also jetzt alle, die Monkey Island 2 nicht gespielt haben, also die zwei, die jetzt uns zuhören und Monkey Island 2 nicht kennen, dieser, dieser Twist in der Story, dass der dann Le ist. So, ich fand das damals mega geil, weil man das, damit einfach nicht gerechnet hat. Ich fand das richtig cool. Ja, das war halt richtig gutes Storytelling. So ja. Und ich habe mich gefragt, warum das nie verfilmt wurde. Wobei ich dann dachte, als ich dann die ersten Flucht hm. der Karibik-Filme sah, also en, en, Entschuldige, Orlando Bloom in Flucht der Karibik ist Guybrush Threeport. Also erzähl mir nichts. Ein mächtiger Pirat. Ja, eben. Also ich fand, fand, Orlando Bloom war so ein bisschen trottelig wie Guybrush Threeport. Also das war schon angelehnt an Monkey Island, ohne es offiziell so zu nennen. Und jetzt, wo Lukas Film und Disney ja eins sind, können die ja eigentlich mal endlich
1: Monkey Island Stimmt. finden. Das stimmt, ja, war aus einer Hand, ja. Ähm, aber ähm, sagt mal, das soll ja wieder ein normales Adventure werden. ne? Also im Grunde genommen Point and Click, so vom Scheiße. Genre her. Ähm, das ist ja eigentlich, gab immer mal wieder Wellen, wo das wieder so hochkam, aber eigentlich ist das Genre ja ziemlich tot. Glaubt ihr, das dass, dass, dass ist die richtige Entscheidung? Dass,
2: ähm ja, ich glaube, das holt schon die Fans von damals ab und ich glaube, auch die sollen angesprochen werden. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein Spiel ist für die Generation meines Sohnes, der jetzt 13 ist, der sich jetzt davor setzt, der das vielleicht auch toll findet, aber ich glaube, die sollen nicht primär mit dem Spiel angesprochen werden. Hm. Ja, das, mal, es gab ja, es ja. gab ja neulich auch dieses Trüberbrock. Trüberbrock, genau, von von mhm. Böhmermann, ja, von der das, BTF, ja. Genau, das war ja auch so ein, so ein Point-and-Click-Ding. Das fand ich auch sehr cool, tatsächlich. Und dann gab's, war das nicht sogar auch von Ron Gilbert? Thimbleweed Park. Stim Thimbleweed Park, das fand ja. ich auch richtig gut.
0: Das war ja. richtig toll. Stimmt, ja. Hat ja, mir das auch sehr schön. gefallen. Hat mir auch sehr gefallen, Thimbleweed Park, wobei, als ich den Monkey Island Trailer postete in Social Media, schrieb ein Kumpel von mir drunter, Benedikt Walter, den kennst du übrigens auch, äh, lieber Andreas, den ja, ist der Kollege von ZDF. Der schrieb drunter, er fand Thimbleweed Park enttäuschend. Und ich denke, also du bist der erste Mensch, der sagt, dass er Thimbleweed Park enttäuschend fand, weil alle anderen, die ich kenne, fanden das super. Und der sagte, nee, also bei ihm in, im Umfeld fanden das Spiel alle enttäuschend. Ich fand es ein bisschen langes. Weil, weil zu schwer? Ich fand es auch ehrlich <lacht> gesagt ein bisschen schwer, aber er fand es irgendwie enttäuschend. Also vielleicht. Hm. Äh, hm. Keine Ahnung, woran es lag, aber der war der erste Mensch, den ich kannte, weil ich, ich, fand, ich fand Timberweed Park sehr lustig auch. Ja, also es hat mich in den in Teilen sehr an,
2: an, an Maniac Mansion erinnert, ne? mit den verschiedenen ja. Charakteren und so, das war schon echt
0: gut. Hm. Ja, genau, richtig. Also ich glaube auch, Andreas, dieses, dieses Point-and-Click-Ding, also dass das Genre nochmal wiederbelebt wird, groß glaube ich nicht. Hm. Aber ich glaube, wie willst du Monkey Island sonst machen als Action-Adventure? Ich glaube nicht. Also Ego -Shooter. von daher deswegen. Ego-Shooter, genau. <lacht> das das nee, deswegen, das ist eigentlich eigentlich eine gute Entscheidung. Wo, wobei ich habe vor ein paar Jahren gelernt, dass Monkey Island relativ zeitlos ist, weil meine Tochter hat in der Schule einen relativ coolen Lehrer und der hat den Kids im Deu der hat mit den Kids im Deutschunterricht Monkey Island besprochen. Also der Lehrer ungefähr in unserem Alter, äh, hm. ziemlich cooler Typ, und der hat mit denen Monkey Alter, wo ich sagte, das war cool. Hm. Bei uns konnten die Lehrer nicht mal einen Computer anschalten.
1: <lacht> ja, ja, ich meine, also, wenn man so mal davor setzt, ja, ich habe meinen Sohn mal ähm, eine Stunde das Remaster von äh, Tag des Tentakels spielen lassen. Oh. Dem Maniac menschen nachfolger Und das hat er auch. Das fand er super, ja. Also tolle Stimmen und, und das fand er ganz lustig. Er hat ist da nicht dran geblieben, ne? Aber trotzdem, ähm, er fand das gut. Also grundsätzlich hat das Genre noch eine Zukunft.
0: Ja, das denke ich auch. Vor allen Dingen, ich meine, Tag des Den Tages, weil das geil ist, war, war das das erste von Lukas Arzt mit Sprachausgabe? Ich, ich glaube, ja, wenn ich mich so in meiner, wenn ich daran erinnere, war es zumindest eines der ersten mit Sprachausgabe. Das auf jeden Fall, Text, ja. Ne? Und, äh, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Das fand ich auch sehr geil, der auf der Dem Deckel. Diese ja. Zeitreiseaspekte, die, die, die Nerd-Querverweise. Ja, ich fand
2: diese, diese, Rätsel, die über die Zeit, äh, ja, ja. hinweg gemacht ja. werden mussten. Die waren mega gut.
1: Die, die Statue, wo du dafür sorgen musstest, dass in der Vergangenheit die Statue den Säbel auf der anderen Seite gemeißelt bekommt, damit genau. du dich dann, wenn dein in, in, der, in der Gegenwart oder Zukunft, wenn dann dein, dein, dein Bürostuhl an der vorbei <lacht> rast, dass du dich an dem Säbel dann festhalten kannst. Also das, das ja. war wirklich brillant, genau.
0: Ja, ja, eben, richtig. richtig. Du musst vierdimensional denken, Marty, wie äh, Dr. Edward Brown <lacht> sagen würde an der Stelle. Great, Aber wo ja, genau. <lacht> Großer oh, Gott, wo wir gerade beim Thema Retro sind. Es erscheint ja dieser Tage äh, der Amiga 500 Mini. Ähm, auch nicht, das noch. Ja, <lacht> sind, sind so Retro-Konsolen. Ist das was, Chris, äh, was du cool findest? Oder ist das ein Trend, wo du sagst, mal, ah, das, das ist zu Ende erzählt?
2: Nee, ist leider ein Trend, den ich gerne mitmache. Ich habe mir diese NES Mini und die Super NES Mini und hier auch diese, diese, äh, wie heißen sie, Game Watch von Nintendo. Irgendwie mhm. äh, alle besorgt. Und äh, die Game Watch spiele ich tatsächlich recht regelmäßig. Diese Mini-Konsolen tatsächlich eher nicht. Die sehen halt schick aus. Aber ähm, die ganzen Spiele gibt es ja auf der Switch in den entsprechenden Retro-Apps, wo man sie dann auch mit dem richtigen Controller sogar spielen kann mittlerweile, wenn man sich den dann auch noch dazu holt. Äh, aber ja, ich bin da schon Opfer. <lacht> <lacht> Und der Amiga 500 Mini, der reizt mich ja jetzt auch schon wieder direkt. Obwohl ich weiß, dass das ja. eigentlich eigentlich überflüssig ist.
0: <lacht> ja, ja, das Coole, an dem finde ich, da ist, ist glaube ich, so eine Original-Amiga-Maus dabei. Ich glaube, das, oh, das Ding zu berühren, oh, ist, glaube ich, das, wo ich Bock drauf habe. Und dann AK9. Oh ja.
1: Ja, und beim beim C64 Mini war ja, glaube ich, ein Competition Pro dabei, wenn ich mhm. das richtig weiß. Aha. Also, ja, dieses Zubehör, das, das finde ich auch ganz süß. Weil das Problem ist ja, beim C64 Mini äh, war die Tastatur ja ein Dummy. Weil die war sozusagen zu klein. Die haben sie nicht, ähm, die haben sie nicht zum Laufen bekommen. Wie ist das beim Amiga? Ich glaube, die Tastatur geht auch nicht, ne? Das ist ich habe keine
0: Ahnung, ich habe ihn noch nicht. Ich warte drauf mhm. äh, auf das Paket. Das müsste bald kommen, damit ich es ausprobieren kann. Aber wird wahrscheinlich auch nicht so sein, glaube ich nicht. Aber so die Details sind halt cool. Bei dem, bei dem ähm, Mega Drive-Mini kannst du ja auch oben, das kannst ja den Schacht so ein bisschen aufmachen und so und die, die Lautstärkeregler bewegen. Also, das sind so die liebevollen Details, äh, die das Ding halt schick machen. Aber wie Chris sagt, ne, es ist halt echt eher so ein, so ein Deko-Artikel, so ein bisschen wie, ich meine, ich habe das Lego-NES hinter mir im Regal stehen. Oh, auch äh, schön. Was auch sehr wow. viel Spaß gemacht hat zu basteln. Aber es steht halt auch darum, und ich sehe gerade bei dir im Hintergrund, Chris, sehe ich den Millennium-Falken von Lego, ne?
2: Ja, ja, das ist richtig. Ach, auch, auch ein schönes Teil. Den hat man mir zum 40. geschenkt.
0: Ach, ja, das, das sind so, weißt du, so, da bekommt man mit 40 wieder Lego, Ja. ist ein paar Tage beschäftigt. Aber ging, ging dir das mit Lego auch so? Als ich dieses NES gebaut habe, ich ich so Alter, wieso sind auf den zwei Seiten Anleitungen irgendwie vier Steine, die verbaut werden? Die Anleitungen sind Nö. so dick und du hast so ganz viele, so, so sehr kleinteilige Schritte, wo ich dachte so, Alter was, was lernen die Kinder heute mit Lego? Nee, Lego war
2: eigentlich nicht weg bei mir, deswegen das ah, okay. war so immer, immer präsent. Deswegen habe ich so diese ganzen, äh, diesen ganzen Wandel hin zu den jetzigen Anleitungen auch so voll mitgemacht. Und mein ah, Sohn okay. ist da Gott sei Dank auch seit, seit ja jetzt fast auch zehn Jahren total angefixt. Und das, Geil. Das was der Bruder mit den Konsolen ist jetzt der Sohn mit dem Lego. Das ist ganz praktisch.
0: Das ist das ist mega gut. Ja, ich muss sagen, weil ich habe bei, bei Lego ich habe jahrelang kein Lego mehr angepackt. Äh, und dann gab's bei Lego, dann gibt's da so einen, so einen Steintrenner, wo ich sag so, Alter, mhm. also bei mir hatten die Steine alle Bissspuren, weil ja, <lacht> hab die, die Lego-Steine ja. mit Zähnen getrennt, das waren ja. so Kerben
1: drin. Ja. Ach, genau, genau so war's. Ja, genau. <lacht> nee, aber
2: mittlerweile ist das ja auch eine sehr meditative Beschäftigung geworden. Man nimmt sich auch viel mehr Zeit. Also für den Falken habe ich, glaube ich, zwei Jahre gebraucht, immer mal wieder so in ja. Etappen und ja. ja.
0: Ach cool. Also ja. gut, das ist natürlich, das ist natürlich so eine Sache. Da kann man sich dann ja beiseite stellen, wieder auspacken. So wie, so wie Modellbau, aber ein bisschen cooler. Genau. Also. Mhm. Genau, mhm. Genau.
1: genau. Apropos ich hab so,
0: ich hab, Ja, Entschuldigung. Äh, ich habe hab hier so, so ein Eckchen freigeräumt,
2: da steht dann immer so ein Modell, was dann immer mal wieder weitergebaut wird. Aktuell mhm. der 911er Porsche in der ah. Collectors Edition. Also nicht das Technikmodell, sondern dieses, dieses äh, Creator, nicht Collector. Oh. Und äh, dieser. Schick, schick. Ja, aber der steht jetzt auch schon seit Dezember hier eingepackt. Den gab es zu Weihnachten und ja. Der Moment ist noch nicht gekommen.
1: Aber apropos Zeitvertreib und apropos Retro, ähm, nicht nur wir müssen irgendwie oder mussten uns die Corona-Zeit irgendwie anders beschäftigen, sondern eben Spieleentwickler auch. Und äh, die andere große Adventure-Schmiede war ja Sierra Online, die ich abgöttisch geliebt oh, habe. Space eigentlich Quest. noch mehr. Space Quest, Police Roger Quest, Wilco. King's Quest, Heroes, Hero Quest. Alle, alles mit Quest. Genau, und ähm, äh, und die Leute, nämlich Roberta Williams, die hat sich entschlossen, sie macht jetzt ein Remake von Colossal Cave Adventure. Also, ähm, das war zwar nicht ihr Spiel damals, war auch, glaube ich, gar kein Sierra-Online-Spiel, aber das war ja, wenn ich das richtig weiß, war es äh, Colossal Cave Adventure das erste ähm, grafische Adventure überhaupt. Vorher gab es nur Text-Adventure. Ah, okay. ähm, damals auf dem Apple II, der eine ganz ganz bedeutende äh, Plattform für Videospiele war und Apple hat dann später vergeigt. Aber zu den Zeiten waren, war war wirklich Apple II war, war, war eine ne, riesen wichtige Plattform. Genau und das wird jetzt auch. Oh. Da gibt es auch ein Remake äh, okay, von, von Roberta Williams. Okay, von dem
0: Spiel habe ich nie gehört. Also bei bei Roberta Williams denke ich immer dran. Die haben ja dieses dieses war das ein Text-Adventure, dieses Sex-Ding, wo, wo, wo sie nackt im Pool auf dem Cover ist?
1: Ach, ja, ja, ja. Ich glaube, mhm. mh. Was so ein bisschen als, als Vorlage zu, zu Leisure Suit Larry, genau äh, ich, richtig dumte, ne? mhm. Genau, die hatten so ein
0: Text-Adventure mit, mit sexuellem Content irgendwie. Und da war auf dem Cover war ein Pool, ein echtes Foto von Roberta Williams. Ich glaube, Ron Williams, äh, äh, ihr Mann, war mit dabei. Und noch ein dritter als Butler. so Und Roberta Williams war oben ohne in diesem Pool halt einfach. Ah, okay
2: Ich kann mich ich bei, ja. bei, bei Sarah online oder bei Sarah kann ich mich nur an die Two Guys from Andromeda erinnern ja dann auch dieses das war das war doch die Space Quest
0: Space Quest ja richtig Geschichte
2: ja. und das war mein erstes Sierra Spiel Space Quest 1, the Serian Encounter das habe ich mit meinem Vater damals in so einem kleinen Computerladen wo noch so der der Besitzer äh, den Amiga repariert hat auch wenn wenn er kaputt war ne? wo er dann im Hinterzimmer so mit Lötkolben hantiert hat so eine richtige Nerdhöhle und äh, da habe ich dieses Spiel gekauft. Da war ich, glaube ich, boah, sieben, acht, neun, zehn. Krass. Ich weiß es nicht. Mhm. Äh, auf jeden Fall konnte ich kein Englisch. Und ich habe dieses Spiel gekauft, <lacht> weil weil das sah halt äh, von den von den Bildern hinten auf der Packung so toll aus. Und äh, dann habe ich das halt äh, zu Hause reingeschoben in den Amiga damals. Ja, das musste, da muss ich so zehn gewesen sein, neun, zehn Jahre alt. Und äh, habe halt keine Ahnung gehabt, wie man dieses Spiel bedient, weil ich halt diese Point-and-Click-Adventures schon kannte. Uh, und, uh, ja, dann war großes Rätselraten. Und ich glaube, drei oder vier Jahre später habe ich das erste Mal begriffen, wie dieses Spiel funktioniert. Und habe es <lacht> dann auch erst spielen können.
0: Das war doch damals, das, das war doch damals dann noch, dass äh, Sierra war noch mit der Texteingabe. Genau, da, du musstest, du musstest
2: halt, nicht. du musstest halt englische Befehle eingeben und mhm. konntest natürlich auch sterben bei dem Spiel. Das war jetzt auch was, was dann Stimmt. später bei den Point and Clicks nicht mehr der Fall war. Da kam es halt nicht weiter, aber du konntest nicht sterben. Bei Sierra war es ja eiskalt, eine falsche ja. Bewegung und äh, alles von vorne.
1: Ja genau. Und wenn Oder du nicht gespeichert hattest, ne, F5 gedrückt hattest, äh, dann dann war dein Spielstand ja auch weg, ne? Also es war deine ja, genau. Verantwortung. Das Schlimmste speichern.
2: bei Space Quest war, da gab es eine Stelle, wo man am Anfang auf dieser Raumstation ist und wenn man da einen Teil vergisst, das mitzunehmen dann kommt man auf dem Planeten, auf dem man danach ist, nicht weiter. Und man kommt auch nicht zurück auf diese Raumstation. Das heißt, zu dem Zeitpunkt ist dieses Spiel für dich gelaufen. <lacht> ja. Das musst du aber erstmal realisieren, dass dir dieses Teil fehlt.
0: Ja, stimmt. Da war, da war Sierra wirklich gemein. Also auch mit, ja. mit dem Sterben können. Ich erinnere mich dran. Ich glaube, es war, ich glaube, mein erstes war nicht Space Quest 1, sondern Space Quest 2 oder 3. Ähm, und genau, da hab ich mich, da gab's auch eine Stelle, ich kann mich nicht mehr so genau dran erinnern, aber ich, ich, ich starb oft, das weiß ich noch. Und das 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 ist ja cool, dann ging das ja eine Zeit an, dass man gar nicht mehr starb in Spielen oder Continue machen konnte und so. Und jetzt ist ja Permadeath wieder ein aktuelles Thema bei genau. so modernen Hits wie Elden Ring zum Beispiel. Oder Last of Us, da gibt's ja auch den Oder Last of Us, richtig, richtig, das stimmt. Das stimmt. Ähm, ja, apropos, Chris, du bist ja dann äh, Hast ja Schule gemacht, hast ja auch dann äh, ja. tatsächlich was Vernünftiges gelernt, ähm, du bist ja Doktor der Informatik, also auch das, was du studiert hast, hatte dann ja doch irgendwie weitestgehend damit zu tun, weil ich weiß noch, meine Eltern haben gesagt, weil ich so gedaddelt habe und so, mach, studier doch Informatik. <lacht> Genau. <lacht> Habe ich natürlich nicht gemacht, aber es, war das bei dir auch so so? Ich studiere doch Informatik, du kannst doch mit Computern so mit spielen. Ich hatte tatsächlich
2: auch immer so das Interesse, wie funktionieren Computer und wie kann ich so ein Ding programmieren. Und das war dann, das fing dann auf dem C64 an mit Basic und mit dem Amiga, da gab es das ja dann auch hinterher. Und äh, das waren so die ersten kleinen Programmchen, die man so geschrieben hat. Und dann hinterher so mit ein bisschen Turbo Pascal und so ein Kram. Zu C hat es nie gereicht, da kam dann direkt irgendwann Java. Und äh, das war dann so schon zu Studienzeiten. Aber das hat mich schon immer interessiert. Und lustigerweise habe ich so mit 16, 17, als es so losging, dass man sich mal so Gedanken macht, was, was macht man so jetzt äh, nach dem Abi, äh, habe ich immer was gesucht, was mit Musik und IT zu tun hat. So, und dann war ich eine Zeit lang irgendwie auf dem Trip so Toningenieur. So, das war so irgendwie Technik und Musik. Und das ist dann aber auch nicht geworden. Dann gab es den Zivildienst, da war dann auf einmal Medizin auch interessant. Und irgendwie war aber das Schöne immer, dass Informatik sich mit allem verbinden ließ. Medizinische Informatik, Medieninformatik, also du, du hast also das ist so breit gefächert gewesen und wahrscheinlich immer noch, weil du ja in, in, jedem, in jedem Bereich Informatik oder Datenverarbeitung, elektronische Datenverarbeitung irgendwie brauchst. Und das gehört ja alles irgendwie dazu. Und deswegen war das einfach so unfassbar gut, ah. dass man sich da in dem... Hauptfach auch nochmal so eine Nische suchen konnte. Und äh, ja, glücklicherweise ist es ja dann so gekommen, dass ich dann die Informatik eben als Studienfach abschließen konnte, gleichzeitig die Musik irgendwie auch funktioniert hat. Und jetzt bin ich halt in der glücklichen Situation, zwei Jobs machen zu können, die beide sich gar nicht so anfühlen wie ein Job. So, also ich kann glaube ich behaupten ich habe noch nie gearbeitet weil das <lacht> fühlt sich einfach nicht so an und wie, wie gewichtest du die also äh ja es ist also ich habe äh, ich sage immer gerne so ich habe das Hobby zum Beruf gemacht und den Beruf zum Hobby so das ist so es hat sich einfach umgedreht irgendwann irgendwann kam so der Turning Point 2013 2014 wo dann aus dem Hobby der Musik auf einmal der Beruf wurde und aus dem Beruf der IT dann das Hobby
1: aber, aber das, das ist immer noch Teil deines äh, Alltags. Weniger, ja, aber das, okay. Ja,
2: klar, das ist halt, mhm. ist halt durchaus ein Freizeitvergnügen.
1: Ja, okay. Ja. Ähm,
0: wie, wie bist du wie bist du zu den Broilers gekommen? Ich meine, in, in Dortmund studiert. Die Broilers gab es 2000. Wann hast du angefangen zu studieren? 2000, hast du vorhin gesagt. Ne? Wintersemester 1999. Wintersemester 99 Das heißt, da gab es die Broilers schon fünf ja. Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, nicht in ähm, meiner Welt, aber sie gab es schon. <lacht> wie, wie, wie bist du wie, wie, wie bist du dann zur, zur Band gekommen? Wie, wie kam dann das Ding, dass du Musiker wurdest? Oder? Also ich habe so mit
2: 14 15 angefangen in Bands zu spielen. Das waren dann erstmal so hauptsächlich so Rockcover Bands, 80er Jahre Rock Zeugs und sowas. Was aber richtig gut war, weil da hat man echt was gelernt, weil die ganzen Sachen nachzuspielen, da musste man sich schon so ein bisschen mit äh, auseinandersetzen und reinfuchsen. Und äh, dann war das so zum Abitur hin, zum Beginn des Studiums ist das so ein bisschen eingeschlafen. Da habe ich dann so ein bisschen mit mit verschiedenen befreundeten Sängern so Klavierbegleitung gemacht und solche. Klavier in einer Duop-Band habe ich mal gespielt, habe so ein bisschen Klavierbegleitung gemacht. Das waren dann mehr so Oldies <lacht> und so Rock'n'Roll-Dinger. Und dann ging es 2000 weiter, dass ich mit einem alten Schulfreund äh, in einer ähm, Rockabilly-Punk-Rock-Band wieder gestartet bin. Das war damals Code 45 aus Oberhausen. Äh, passt sehr gut zur Folge 45 jetzt hier gerade, sehe ich. <lacht> ja. ja, stimmt. Und über die sind dann sowohl der Sänger Nikolas als auch ich zu den Porters aus Düsseldorf gelangt. Mhm. Irish Folk Punk mit äh, Volker Grüner und äh, seines Zeichens ja damals auch Sänger von 4 Promille. Mhm. Und 4 Promille, Porters und Broilers haben sich in Düsseldorf ein Proberaum geteilt und äh, so kam dann die Verbindung zum Broilers, so haben wir uns kennengelernt und irgendwann nach der Veröffentlichung der Lo-Fi war dann der Bedarf irgendwie da live ein Keyboard mit auf die Bühne zu bringen und dann rief Sammy mich irgendwann mal an weil er irgendwie wusste, da ist jemand, der spielt zumindest Akkordeon und kann wohl auch Keyboard spielen und fragt, ob ich Bock hab und äh, nach ein, zwei Unterhaltungen war ich dann mal bei der Probe und habe festgestellt hey, das macht Bock <lacht> Und dann haben wir uns auch eher, eher so auf so einer freundschaftlichen Ebene erstmal so kennengelernt und beschnuppert. Sind halt irgendwie Kumpels geworden. Und ich habe dann auch parallel noch bei den Porters gespielt bis 2016. Äh, 2006, sorry. Und 2006 war es dann so, dass ich dann komplett zu Brothers gewechselt bin. Und ja, aus dieser Freundschaft und dieser Band sind jetzt mittlerweile ja dann auch schon 2004 mal mein erstes Live-Konzert mit den Herrschaften zum mich rechnen 18 Jahre. Also wow. auch, auch fast 20 Jahre jetzt.
0: Ist ja auch auch, auch krass. Ähm, jetzt sagst du, ihr seid Freunde geworden und so weiter, aber Sammy, euer Sänger, ist ja. ja auch Gamer. Der 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 ja, ja, ist absolut. ja auch für einen guten Zock zu haben. War, war das so ein war das dann schon das klingt jetzt total klischeehaft, aber war das auch so eine gemeinsame Basis, dass 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 ihr beide das gleiche Gaming Hobby geteilt habt? Nee, weiß ich gar nicht,
2: ob das bei ihm zu dem Zeitpunkt auch schon so aktiv war. Ähm, wahrscheinlich schon, auch so, ne, die Konsolen, die alle hatten, waren ja auch da vorhanden, so was Super Nintendo und sowas angeht, Mario Kart und so weiter, aber da war mir das zumindest nicht so bewusst, dass er auch so okay. in, in, in dieser Gaming-Szene aktiv ist. Das kam erst so in den letzten Jahren, dass das so ein bisschen auf Schirm kam.
0: Ist das denn so ein Thema auf Tour, sage ich mal? Also ist das so, dass ihr äh, auch auf Tour irgendwie äh, eine Konsole dabei habt im Bus oder äh, zumindest eine Switch irgendwie äh, im Rucksack, weil man ist also, Wenn man auf Tour ist als Musiker, man hat ja durchaus immer mal wieder so Phasen am Tag, wo man äh, wartet. Auf den Soundcheck wartet, auf den Einlass wartet, äh, auf den Busfahrer wartet. Äh, äh, überbrückt man das auch mal mit Zocken irgendwie? Hat man da was dabei oder zockt ihr auf Tour gar nicht? Oder hast, zockst du auf Tour gar nicht?
2: Nee, als die Switch neu rauskam und ich sie dann äh, relativ zeitig in Händen hielt, da hatte ich die mit auf der damaligen Tour. Das war, glaube ich, 2000, Ende 2017, Anfang 2018, glaube ich. Mhm. Und äh, da haben wir dann äh, hin und wieder schon Mario Kart gespielt äh, an den Nachmittagen. Und ich habe abends im Bus immer noch Breath of the Wild gespielt, das weiß ich noch. Aber das war auch äh, diese eine Phase, weil es neu war und weil es lustig war. Aber irgendwie schafft man es dann auf Tour dann doch nicht, dass man sich da wirklich auch mit der Ruhe, die man dann für solche Spiele manchmal braucht, auch hinsetzt. Mhm. Also Mario Kart ist ja jetzt eine Ausnahme oder Mario Party oder sowas, aber... Wenn ich jetzt da auch an irgendwelche größeren Titel denke, so da muss man sich ja auch so ein bisschen Klar. reindenken und das, das funktioniert dann auch nicht so richtig auf Tour.
0: Kann ich mir das vorstellen, dass, dass ihr als Band auch, ich sag mal, spielt ihr Mario Kart dann auch äh, mit den anderen aus der Band oder äh, äh, sind da vielleicht, ich weiß nicht, ich probiere gerade, ich weiß nicht, ob Andy wirklich Schlagzeug, äh, ob ob euer Schlagzeuger Andy äh, wirklich so, kann der Konsole? Kann ich ich kann es mir jetzt schwer vorstellen, ehrlich gesagt. Ich, ich, ich glaube, ihm fehlt auch
2: die Faszination.
0: Ja, okay. Ich glaube, er hat es probiert. Okay. Er, war, er war stets bemüht, sagen wir mal. Aber ihr, ihr also spielt dann schon äh, auch mal zusammen, wenn ihr denn was dabei habt, Mario Kart.
2: Ja, ja, also ich kann mich erinnern, auf dieser Tour, auf dieser besagten, hatten wir dann immer irgendwie so einen Fernseher im Backstage, Der, äh, da wurde dann die Konsole angeschlossen und dann stand das da den ganzen Tag. Und dann gab es immer wechselnde Besetzungen, die da mal vorbeigelaufen sind und dann wurde da ein bisschen gespielt. Manchmal auch an der PS2, FIFA und sowas. Also doch, also das passiert schon, dass da auf Tour auch mal gespielt wird.
0: Jetzt haben ja eure Kollegen, ähm, die ja in, aus einer ähnlichen Stadt kommen wie ihr, ähnliche Musik machen, die Totenhosen, haben ja vor Jahren mal ein äh, Tote Hosen Singstar rausgebracht. Gab es bei euch in der Band mal Überlegungen, in irgendeiner Art und Weise mal vielleicht ein Broilers Guitar Hero oder generell vielleicht ein Broilers-GTA oder, <lacht> oder,
1: oder Oder den Auftritt auf der Gamescom, wo ihr dann, ich weiß nicht, irgendwie Nintendo Theme-Tunes oder sowas nachspielt. Die Punk-Rock-Variante. Also,
2: Broilers-GTA wäre, glaube ich, was für, für Sami, der ist ja riesen GTA-Fan. Das ist ja sein, sein, sein Haus- und Hofspiel. Da, dafür kauft er sich ja Konsolen. Das ist ja <lacht> der, der, der Grund, warum man da die Konsole kauft. Kann ich aber auch nachvollziehen. Ist ja wirklich toll. Ja. Ähm, Nee, aber so Bestrebungen in Richtung dieser ganzen Musikgeschichten, äh, Sing-Style, Guitar Hero und so weiter, also ist zumindest von uns aus aktiv. Eigentlich eher nicht. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn man uns mal fragt.
1: <lacht> jetzt gibt ja Bands, die verweigern sich solchen Lizenzdeals fast grundsätzlich. Also ich, äh, ich bin der, der weltgrößte Fan der Beastie Boys und, äh, und die haben eigentlich fast immer solche Lizenzdeals abgelehnt, pauschal. Sie waren einmal in irgendeinem Electronic Arts, so ein Street-Basketball-Game. Ähm, da waren die mit dabei, Dieses, EA, aus dieser EA-Big-Serie. Und das war ein Riesen-News, das war Riesen -News, dass die Beastie Boys einen ihrer Tracks lizenziert haben. Ähm, also es gibt auch Bands, die machen das einfach nicht. Ihr würdet das grundsätzlich machen? Oder, oder seid ihr da auch so ein bisschen ideologisch, dass ihr sagt, das ist irgendwie kommerz äh, Musik gehört auf die CD und nicht, äh, und nicht in Fernsehspot oder sonst wohin?
2: Ja, sicherlich ist so ein, gerade wenn es jetzt so um Alben geht ist es schon so, dass man das Album ja als Gesamtes betrachtet und als da losgelöst davon, Songs für welchen Zweck auch immer zu lizenzieren, schon... Da muss der Zweck schon gut sein. Aber ich weiß nicht, ob so ein richtig cooles Spiel auch dazu führen würde. Ich, ich würde jetzt als Beispiel zum Beispiel so damals dieses dieses erste Tony Hawk Pro Skater auf der Playstation. Ich meine, das war mega. Und das war, da, da haben wir, da haben wir Nachmittage Nächte einfach da gesessen und dieses Spiel gespielt und dabei einfach auch richtig coole Musik gehört, weil da alles dabei war, was damals in dieser dieser äh, American Skatebank-Szene Rang und Namen hatte. Und das, das war halt einfach geil. Und ich glaube, ja. in so einem Format, äh, mit so einem Format könnte man auch heute noch diverse Bands locken ja. und äh, dazu bringen, dann doch auch teilzunehmen. Weil das, ja, ist, ja das, dann, das ist ja dann, das ist ja mehr, mehr, mehr ein Punkrock-Sampler gewesen, zu dem man dann auch ja. geil Skateboard spielen konnte. So ja.
1: das. das war das war Jugendkultur und Underground-Kultur ja. auf eine CD gepresst. Ja. Absolut.
0: Absolut. Ja. ja, vor allen Dingen ist dieser der Soundtrack von Tony Hawk ist ja wirklich so ein so ein, so ein, so ein Lebensgefühl der 90er. Also wenn, wenn du dir den Soundtrack anhörst, ich meine jeder von uns aus unserer Generation hört einen Song äh, zum Beispiel "Penguins and Polar Bears" von Millencolin. Jeder hat sofort Tony Hawk vor Augen bei mhm. bei dem ganzen Soundtrack. So geht's mir zumindest. Also ja. äh, äh, oder auch ähm, äh, äh, Gott, wie hieß die Band, die Last Resort gemacht hat? Die hatten noch einen zweiten Hit und der war bei Tony Hawk.
2: Ach, ja, ich höre. Äh, ja. äh, genau
0: Genau der, richtig, genau, der, richtig, richtig. Wenn ihr es wisst, schickt uns äh, äh, eine böse Hassbotschaft über über Facebook, so wie neulich, als ich zugegeben habe, dass ich die Regenbogenstrecke bei Mario Kart auf dem SNES nie gesehen habe, in echt, weil ich nie so weit gekommen bin, wo mir ein ein Hörer unseres Podcasts dann schrieb, äh, äh, Schande über dich. Er hat ja. recht. <lacht>
2: Schande über dich.
0: Regenbogenasche über dein Haupt. Ja. <lacht> Definitiv. Was würdest du sagen, Chris? Ähm, gibt es so ein Spiel, wo du sagst, das wäre so das, das Spiel deines Lebens, in Anführungsstrichen, oder so, das, 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 das Spiel, ja, das, dich, das dich so immer wieder begleitet, was du immer wieder auspackst?
2: Was ich tatsächlich immer, immer, immer wieder spiele, ist Pac-Man, <lacht> Donkey Kong und Zelda 1. Ich weiß auch nicht, warum Zelda 1, dass ich spiele es immer wieder. So, das jetzt, ist einfach
1: Jetzt gerade auf dem Handheld da, ne? Jetzt gerade ja, auf dem du? auf
2: dem Game Watch Handheld, genau. Ja, und äh, es kommt einfach immer wieder die die Zeit, wo ich dann wieder drüber stolper und denke, ach, guck mal, jetzt spiele ich mal wieder <lacht> Zelda. Und das habe ich, glaube ich, auch auf dem Wii-Retro-Emulator äh, gespielt, auf dem Wii U-Retro-Zeugs, auf der Switch, auf der äh, NES selbst. Also überall, wo es das gibt Spiele ich das dann auch?
0: Mega gut. Und es wird ja. auch nie langweilig. Ja. Weil, ja weil das, ich muss, das, das erste Zelda habe ich tatsächlich habe ich nie durchgespielt. Ehrlich gesagt. Ich habe ich habe es ein paar Mal angefangen. Aber weil, Schande. Also, ja, Schande ja, ja, über dich. Ja. Alt und
1: Schande, Schande, nennen wir
0: den Podcast doch einfach um. Nein, ja, ja. aber ich habe das erste Zelda nie durchgespielt, weil mein Kumpel damals hatte Zelda 2 auf dem NES. Wir haben tatsächlich sehr viel Zelda 2 gesuchtet, gar nicht so sehr den ersten Teil.
2: Aber war 2 das, wo es diese 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 2 d Side Scroll elemente ja, gab?
0: Ja, richtig. Fand ich total gut damals.
1: Heute nee, sagen ja viele,
0: das war doof. Ich fand das cool. Ich fand das auch schlimm. Ja. Okay, ja.
1: Ich, ich fand eins, ich bin bei Tobi, ich habe eins auch nie durchgespielt. Ich, ich fand Schande! Schon, ja, Schande auch, auch <lacht> über mich. So, so viel Asche haben wir gar nicht, um sie zu verteilen. Aber äh, vor allem keine Regenbogenasche. Aber ähm, ich fand das, ich, allein schon diese Octorocks direkt am Anfang, ja, die diese blöden Dinger da spucken. Ey, das ist, es ist relativ schön. Es, es also ja. Ja, ja, eben, du bist dauernd am Sterben. Ähm, ne, ob du jetzt Space Quest gespielt hast oder Zelda, es war irgendwie. Früher war es einfach hart. Ne? Ja, die, die Frustrationstoleranz musste noch eine andere sein damals. <lacht> Ja, vor allem, was ich in einem früher in der früheren Folge auch schon mal gesagt habe, ähm, äh, die Frage ist ja immer, wo wo sucht man den Fehler? Und heutzutage, äh, wenn man stirbt, schimpft man auf den Hersteller und sagt, äh, du Spiel ist scheiße, das ist einfach zu schwer für mich, aber der der Hersteller ist schuld. Und damals, in den Zeiten, wir haben noch die Fehler bei uns gesucht, ja wenn 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 du erst nach zwei, drei Jahren eben dieses eine Spiel wirklich funkt, äh, verstanden hast. Bei mir war das zack McCracken zum Beispiel. Äh, da, da, ich glaube, ich habe es nie geschafft, mit diesem Bus da wegzufahren. Ich war immer nur in dieser blöden Wohnung. <lacht> Und ich habe das nie kapiert, jahrelang. Äh, so. Aber der Fehler lag halt bei mir und das habe ich auch so verstanden, ja. Ich war halt der Dumme. Also, irgendwie hat sich auch so die Erwartungshaltung ähm, und ne, bringt und, und, und so. Das hat sich auch irgendwie ins Gegenteil verkehrt.
2: Aber auch die, diese Momente, also die, die kommen ja heute einfach nicht mehr vor. So, wo man so, wo du gerade sagtest, jahrelang, wochenlang, monatelang, was auch immer, einfach das Spiel weglegt und nicht weiter weiß, irgendwann steckt man es wieder rein und dann kommt einem dann die Erleuchtung und man fährt auf einmal mit diesem Bus weg und denkt sich ach dieses Glücksgefühl
0: das hatte ich ja bei Space Quest als ich als verstanden habe dass man da Kommandos eingeben muss ja aber aber gen genau das und ich glaube umso Glücksgefühle wird man heute durch 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 Ingame-Hilfen durchaus ein bisschen ich meine klar die Spiele sind auch komplexer und so weiter aber das wird einem so ein bisschen genommen heutzutage, ne? Diese, dieses Glücksgefühl, dass man selber auf eine Lösung kommt, auch wenn es länger dauert halt. Ne? Ja, und ich muss aber auch sagen, ich hätte auch gar nicht mehr die Zeit und die Muße, mich
2: damit so auseinanderzusetzen. Das ist auch, hm. das habe ich bei diesem Last of Us auch wieder gedacht. Das in diesem, in diesem Hardcore-Modus, wo man dann wirklich tot ist, wenn man tot ist, so, und das am besten so kurz vor Ende des Spiels, so, dann drehst du durch. Das ist einfach, es ist unfucking fassbar. Also das, ja, das, geht ja. nicht. Und, und dann wieder von vorne anzufangen, zu sagen, den Ehrgeiz habe ich jetzt, das alles nochmal zu spielen. Und das ist ja jetzt auch kein Spiel, wo man, ich sage jetzt mal hier so Super Mario auf dem, auf dem Gameboy damals, so, ne, wenn du da gestorben bist und wieder von vorne angefangen hast, das ganze Spiel spielst du ja in 30 Minuten durch. Ja, das stimmt. ist ja bei so, so, so einem Riesentitel auch überhaupt nicht möglich. Das, da, da sitzt ja. ja dann wieder tagelang, um dich wieder dahin zu bringen, wo du, wo du gerade gestorben bist. Und dass das jetzt auch nicht irgendwie das Schönste ist und die tollste Herausforderung für jeden Spieler kann ich auch gut nachvollziehen.
0: Ja, das ist das ist absolut richtig. Das ist äh, natürlich wahr. Aber halt wie gesagt so ab und ab und zu mal noch so einen Moment oder so einen Mut, eine Stelle einzubauen, wo man ein bisschen dran tüfteln muss, ein bisschen Geduld haben muss. Ich habe zum Beispiel fürs erste Monkey Island auch Monate gebraucht. Ich habe immer einmal die Woche mich mit einem Kumpel getroffen und wir haben dann einmal die Woche uns wirklich zum Monkey Island Spielen getroffen und haben halt ähm, uns erst bei Dial-A-Pirate schon beömmelt. Dieser Kopierschutz am Anfang. Ja, Wann wurde dieser Pirat auf Tortuga erhängt? Ähm, und dann haben wir halt manchmal echt da gesessen davor und haben gar nicht geklickt den ganzen Nachmittag, weil wir einfach nicht wussten, wie wir weiterkommen. So.
2: Bis hm. die Lösung in der Powerplay veröffentlicht wurde.
0: <lacht> die ja. wir nicht
2: gelesen haben tatsächlich. Ja. Wir haben wirklich
0: drüber ja. hab mal eine ich hab Lösung mal, in der Powerplay, ja.
2: Ich habe mal eine geschrieben für die Powerplay. Nein! Oh, Doch, Spiel. Ich, hab, äh, ich glaube, es war Sam Max. Der erste oh, geil. Sam Max. Und das oh, habe ich, hab ich eingeschickt. Oh, großes Spiel. Das habe ich eingeschickt und dann kam nur die Antwort, dass jemand anderes schneller war. Das war immer so, die erste Lösung wurde dann veröffentlicht. Und dann habe ich als Trostpreis äh, hab ich eine unterschriebene Autogrammkarte von dem Redakteursteam bekommen. Mit von Volker Weiz, Heinrich Lehnehardt war dabei.
1: Oh schön.
2: Und also diese ganzen alten Powerplay-Redakteure. Und einen kleinen Trantor-Schlüsselanhänger. Das hat man mir dann geschickt für meine Mühen.
1: Ja, ja, aber. Ja, aber, aber, Sam, ja.
0: fand aber,
2: Fand ich fand süß, weil ja, es gar nicht, negativ gemeint, ja, so Autogrammkarte
0: süß. von Heini Lehnhardt,
2: hallo. Eben. Das war so eine Redaktionsautogrammkarte, wie so eine Bandkarte. Ja, <lacht>
1: Ja, und, aber, Salmon Max Hit the Road ist auch für mich eines der besten Spiele überhaupt, dieser, dieser latent, also ist natürlich sehr, sehr lustig und unterhaltsam, aber dieser, dieser latente, diese latente Gesellschaftskritik mit dieser furchtbaren Oberflächlichkeit der US-Gesellschaft, mit dem, mit dem, mit dem riesen Wollknäuel oder, oder was das ist und, mhm. und so, und überall nur Elvis und Tiki und so, also dieses total oberflächliche, Nichts ist älter als irgendwie 50 Jahre und so, also das ist wunderbar. Ich liebe dieses Spiel und die, ich weiß nicht, ob du es gespielt hast auf der Switch, gibt es ja jetzt die Remakes von den Telltale Simon Max-Dingern äh, ja. in verschiedenen Episoden. Oh, Spiel's. Es ist wirklich dem Original würdig. Richtig, richtig gut. Also habe ich im letzten Podcast, glaube ich, schon Werbung für gemacht. Mache ich gerne mal Reklame für. Okay, schreibe ich mir auch auf, weil das habe ich nämlich auch noch <lacht> nicht
0: äh, ja. auf dem Zettel, ist weil notiert. ich hab jetzt Ich habe aktuell Lego Star Wars äh, das äh, Neue gespielt. Oh, auch toll. Lego Star Wars The Skywalker Saga, die haben es wirklich nochmal geschafft da, also ich hatte Lego Star Wars 2 war mit einem Grund, warum ich mir eine PS2 damals gekauft habe. Ähm, und die haben das nochmal komplett neu angepackt. Also das ist, du hast das Gefühl, du spielst ein komplett neues Spiel. Es, es, es ist ganz anders aufgezogen und äh, also Lego Star Wars äh, geht immer, wobei die hätten die Lego-Männchen nicht sprechen lassen dürfen. Ich fand das immer noch cool, als die Lego-Männchen nicht sprechen konnten in den Lego-Spielen. Ja, diese Lego-Spiele fand ich aber auch alle irgendwie gut. Also ja. dieses,
2: da gibt's ja tausend ja Stück von. Marvel, Herr der Ringe, Star Wars, was die Star Wars waren immer die, die mir am besten gefallen haben, aber äh, vom Prinzip her sind die ja alle identisch. Ja, aber richtig ir irgendwie nett so. Das war absolut. auch, so ein, ja, auch familientauglich. Die kann man ja auch total. wirklich mit
0: mit 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 Kind spielen und äh das, das waren so mit die
2: ersten Spiele, die ich mit meinem Sohn gespielt habe auch und das Schöne ist ja, dass du da ja unfassbar lange dranhängst mit diesen ganzen Bonus-Sachen, die du suchst, dann suchst du diese Supersteine und was weiß ich nicht was, also das, diese Motivation, die haben so gut hingekriegt, dass ja. du immer und immer wieder die gleichen Level durchläufst und immer neue Sachen findest und so, das ist schon echt schön.
0: Oh ja, das, das, das stimmt. Und ja, mit Kindern spielen ist sowieso dann äh, toll. Wobei, irgendwann wird's ätzend, weil meine Tochter schlägt mich mittlerweile in Mario Kart. Und äh, äh, das ist halt äh, Ich spiele es immer noch gerne, aber Naja, früher war ich war, war sie Jetzt ist sie einfach besser.
2: Aber dafür gibt es doch äh, den, den, diesen Modus, dass du nicht runterfallen kannst.
0: Den kannst du doch dann einschalten für dich. Genau, richtig, richtig. Habe ich äh, Nein. Ich spiele, ich spiele schon Story-Driven Games, meistens in leicht, äh, im Schwierigkeitsgrad. Äh, vielleicht mal in mittel. Aber das soll wie beim, beim Bowling, die bei dir
2: die Seitenteile hochklappen. <lacht> genau, richtig.
0: Richtig, so damit bloß kein Kind heult, weil es die äh, Dinger nicht trifft. Genau. Ja, gut. Ich meine, ich bin auch der Typ für Typen wie mich, wurde auch die Teilnehmerurkunde bei den Bundesjugendspielen irgendwann erfunden, damit ich nicht so traurig bin halt, damit ich überhaupt noch was in der Hand <lacht> habe. <lacht>
2: und dann hast du nicht mal Zelda
0: durchgespielt. Und dann habe ich nicht mal Zelda durchgespielt und bin nicht zur Radio. Ich, ich bin weg. <lacht> Tschüss. Mann, 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 ja. Asche, Asche, Asche. Ja. <lacht> Nein, aber ich habe, ähm, ich habe andere Spiele durchgespielt. Ich bin jetzt gerade dran äh, Super Mario World auf äh, Super Nintendo äh, nochmal durchzuspielen. Oh geil! Ja. Das, das ist auch cool. Also das, äh, ich, ich mag es ja gerne. Das Schöne bei so alten Spielen ist ja, die kann man einfach auspacken. Man macht sie an und nach einer halben Stunde kann man sie auch wieder ausmachen, wenn man keinen Bock mehr hat. Mhm. Und man muss nicht, weil für heutige Spiele, also für so moderne Spiele, muss man sich ja wirklich einen Abend frei nehmen, damit man, weil es lohnt sich nicht für eine halbe Stunde oder eine Stunde ein mhm. Final Fantasy
1: anzumachen. Ah, ja. ähm, da kommt auch gerade in der Richtung äh, demnächst was raus. Ich war nämlich gerade bei Nintendo zu Besuch, hier bei mir um die Ecke, ich wohne ja hier in Frankfurt. Und durfte anspielen Nintendo Switch Sports, den Nachfolger von Wii Sports. Ja. Und äh, das ist ja auch so was sehr kurzweiliges, ne? Ähm, mhm. vielleicht auch für Turbas äh, kompatibel ähm, mit äh, einigen alten Sportarten, die da drin sind, die man aus Wii Sports kennt. Also Tennis zum Beispiel und Bowlen und Golf wird noch nachgepatcht. Und dann aber auch neuen Sportarten. Da hast du irgendwie so, so, so ein ähm, schaumstoff schwerter -Kampf und äh, Badminton ist drin und so. Das ist auch ganz lustig. Also, ähm, äh, hat viel Spaß gemacht. Ähm, ist auch nicht einfach nur so ähm, alter Wein in neuen Schläuchen, sondern also schon neue Spiele Haben auch teilweise jetzt beim Bohlen und so die die Physik nochmal aufgebohrt. Und ich wollte es nur erwähnen, weil ihr gerade gesagt habt, ne? ähm, so mal eben kurz was zwischendurch. Das ist durchaus ein Trend, ne? Ja, da vor allem Dingen
0: Sports. Ich, ich finde es halt gut, weil ich sag mal, man merkt als wir noch Studenten waren, da hatten wir ja wochenlang Zeit zu spielen. Und zwar ja. wochenlang jeden Tag. Und jetzt denkst du dir so, boah, ich will einfach auch mal ein Spiel vielleicht nur nach zwei Abenden oder drei Abenden durchhaben.
2: Ja, das ist ja genau das, dass du dann abends da sitzt und denkst dir, boah, jetzt ein Stündchen spielen. Wenn du aber schon weißt, diese Stunde brauche ich schon, um jetzt überhaupt die Steuerung zu verstehen, ja. dann bleibt es halt oft liegen. Weil du sagst, ach, da muss ich mir richtig Zeit für nehmen. Und bis du dir dann diese drei, vier Stunden Zeit nehmen kannst, ist dann schon wieder irgendwie ein halbes Jahr rum und... Äh so hängt man dann ewig hinterher. Und dann kommt wieder der neue Supertitel, den man spielen muss. Und dann äh, legt man den auch noch auf den Stapel. Und so geht's dann immer,
1: immer weiter. Ja, ja. Denn, denn ich meine, wenn du eine Stunde hast, da, dann fangst, fängst der Elden Ring noch gar nicht an, oder? Also das das nee. nicht, finde ich. Und, das,
2: und dann kommt noch dazu, dass du ja weißt, wenn du jetzt diese zwei, drei Stunden dich damit auseinandergesetzt hast, die brauchst du ja dann innerhalb der nächsten zwei, drei Tage auch wieder. Weil wenn du dann wieder zwei Wochen wartest und weiterspielst, ist ja auch wieder vorbei. Dann fängst du ja von vorne an. <lacht> ja. So, das war jetzt letztens bei mir mit dem Diablo 2 Remake, So, das habe ich mir dann auf der Switch äh, geholt, habe dann auch angefangen, bin dann auch jetzt schon wieder halb durch gewesen, habe es dann weggelegt, das ist jetzt auch wieder drei Monate her, So und jetzt weiß ich, wenn ich jetzt wieder anfange, würde ich von vorne beginnen, weil ich jetzt keinen Bock habe, da wieder mitten in der Story einzu, äh, einzusteigen, ähm,
0: nee, das ist dann irgendwie schade, aber ja, gut. Der, der Einzige, der das irgendwie schafft und die Zeit sich äh, immer rausholt, vielleicht schläft er nie, Ingo. Ingo von den Ingo Dunert, irgendwie der, ja. der, der, der postet ja gefühlt ein neues Spiel und dann postet eine Woche später, ich habe es durchgespielt, immer so, Alter, okay. kriegt er immer frei von seiner Frau oder so? Also, okay, Ingo, Elden Ring, jetzt hast du zwei Wochen frei, ich kümmere mich ums Kind. So fleck, wird fleck. das halt immer. Ich glaube, Frau
2: und Kind hat er gar nicht, das sind so Pappaufsteller, die der so in die Kamera <lacht> hält. Und eigentlich zockt
0: er nur die ganze Zeit. Stimmt, ja. als wir bei ihm zu Hause waren für die, ach, für eine ganz frühe Folge dieses Podcasts. Stimmt, Frau. Sie, hat, sie hat nie geredet, gesehen. ne? Nee, sie genau. war gar nicht da. Ja, ja.
1: Aha. So, so, lieber Ingo. da müssen wir oder, uns noch mal oder Ingo kriegt irgendwie von, von Marco Süß die Cheatcodes. Ich weiß nicht. <lacht> Vielleicht auch das, richtig, richtig. Ja, ja Mensch, ähm, Christi, wir haben, wir haben jetzt eine Stunde
0: voll. Wir können, glaube ich, noch ewig weiter quatschen. Und es war total schön. Ja, war das, sehr schön. Gibt es gibt's noch so ein Spiel, was du dir für dieses Jahr vorgenommen hast oder wo du dich, wo du dich drauf freust, was gerade angekündigt ist, wo du sagst, boah,
2: da habe ich reiß drauf. Angekündigt ist? Nee, tatsächlich bin ich da auch gar nicht so hinterher, mich immer über die neuesten Ankündigungen zu informieren, weil ich genau weiß, dass ich sowieso keine Zeit <lacht> habe, die Sachen zu spielen. Und dann lasse ich es dann lieber einfach passieren und merke dann so ein halbes Jahr später, oh, das muss wohl ein super Titel sein, weil alle reden drüber. <lacht> ähm. Ach, da gibt's noch so vieles. Ich habe ja gesagt, diese ganze PS4-Historie. Horizon liegt hier noch, der erste Teil, den muss ich mal irgendwie mir zu Gemüte führen. Da gibt's ja auch gerade wieder ein neues. Ja, ja, genau, das was zweite. Aktuell ist. Und äh, ja, das neue GTA ist ja jetzt auch schon nicht so richtig angekündigt, aber da gab es ja auch schon so leichte Teaser in die Richtung, dass da irgendwann naja, was kommen könnte. In aber zehn Jahren vielleicht. Ich Wollte gerade sagen, das wird <lacht> wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern. Auf die PlayStation 7 halt. Also. Genau. Ja. ja, dieses neue VR-Ding, da freue ich mich echt drauf. Ähm, wobei das ja auch vermutlich erst nächstes Jahr was wird.
1: Ja, richtig, richtig.
2: Nachfolger von Breath of the Wild wäre natürlich auch was richtig Geiles.
1: Ja, auch 2023, gerade verschoben.
2: Ja, da habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Ja, kann eh ich ja noch, noch, noch Dying Light spielen mhm. und Horizon.
1: Ähm, aber wie sehr freust du dich auf so Events wie die Gamescom? Die soll ja jetzt wieder in Präsenz stattfinden im August. Auf der was Gamescom
2: denn? war ich tatsächlich noch nie. Ach, guck mal. Immer, Stand immer mal wieder auf dem Zettel, hat sich irgendwie nie ergeben. Äh, jetzt ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, die erste, die nicht stattgefunden hat, da wäre ich soweit gewesen zu sagen, da gehe ich jetzt hin, dann äh, kam Corona und das war dann auch wieder nix. Ähm, ja, aber wenn die jetzt mal wieder stattfindet, ich denke, die werde ich mal besuchen.
0: So, und spätestens da werden wir uns dann in Real Life äh, treffen und äh, einen Kasten Bier besorgen. Oder? Sehr gut.
1: Also ich habe mein Hotelzimmer schon gebucht und äh, alle, die zuhören, ähm, äh, pro Nacht unter 100 Euro. <lacht> Bitte oh, noch mal, kannst oh, du mir oh, kannst ja. du mir
0: sagen, wie du das geschafft hast? Weil ich habe ja. nämlich auch äh, vorhin mal geguckt äh, ah, ja. vier, vier Nächte so. Äh, ich glaube, das billigste waren vier Nächte 500 Euro in einem Vierbettzimmer in einem Hostel. Ja, genau. <lacht> genau. Oh, das, das erinnert mich
2: noch so an diese alten cebit zeiten wo man immer hingefahren ist, wo es dann wo dann die ganzen Privatleute ihre Wohnung einfach geräumt haben und dann für für unfassbar viel <lacht> Geld konntest du dich dann in, in so Privatwohnungen, so, als es noch kein Airbnb gab, äh, einquartieren. Ja. Und die haben sich dann für ein Jahr einfach so ein Jahresgehalt da reingezogen mit den <lacht> den ganzen it lern die da zu Zirbeln mussten. Und dann und dann hat man in Peine gewohnt, nicht mal in Hannover.
1: <lacht> ja. und, und die
0: haben das geschafft äh, ohne, ohne Internet. Ja, Die haben das bei chiffre so oder wie auch immer. <lacht> ja, der genau. konnte, die dann die Wohnung mieten irgendwie ohne Airbnb. So nehme ich, ihr jungen Menschen. Ha! Ja. Ja,
1: da wurde eBay-Kleinanzeigen noch auf Papier gedruckt. Ja.
2: Und meine erste Band habe ich über die Lokalanzeigen im, äh, in Oberhausen Kleinanzeigen
0: gefunden. <lacht> ja, geil. Band sucht Keyboarder. Ja, so, sowas, genau. Ja. Geil. Wir hatten ja nichts ne? Ja, <lacht> Wobei hier bei uns, ich wohne ja auch in der Vorstadt, irgendwie bei uns gibt es immer noch den, den, den Lottoladen, wo immer noch die Leute diese, diese Zettel hinkleben, wo hier äh, Orgel zu verkaufen oder äh, Porzellan abzugeben oder so Dinge. Ja, das
2: gibt es hier tatsächlich auch noch, so in den Supermärkten. Ja, Und da, da genau. fehlen auch immer so, so Nummernabrisse. Also das muss auch jemand interessieren, tatsächlich.
0: Hm. Ja, eben. Es
2: geht auch ohne Internet. So. Ah.
0: Aber was nicht ohne Internet geht, wäre dieser Podcast. Deswegen danke, ich liebes Internet, dass wir so wunderbar sprechen können. Das ist ja auch ein Fortschritt, den man begrüßen muss. Ja, cool, super. Lieber Chris, vielen Dank für, 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 für deine Zeit äh, und für deine Geschichten. Das war sehr aufschlussreich. Ja, ich danke für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Generell ja,
2: rede ich immer wieder gerne über alte Computerspiele. Äh, du,
0: ich begrüße, Wir begrüßen dich bestimmt vielleicht gerne dann nach der Sommertour auch nochmal, wenn du Bock Ach, hast. Sehr gern. Ja,
1: cool. Klasse. Ja, Auch von Dankeschön. mir? Vielen, vielen auch. Dank. Danke allen Zuhörenden und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Was wenn es gut? wieder
0: heißt. Alt und Spiele. <lacht> Ihr dürft jetzt auch mitsingen bei dem Altbellied, das wir auch im Outro haben, was jetzt drunter
1: läuft. Jetzt ja, wer den Text nicht A. kennt, der muss schunkeln, aber das geht auch.
0: Andreas, Hausaufgabe für nächstes Mal. Du lernst das altbelieb auswählen. Oh Gott, ich weiß nicht, ob sich das noch lohnt.